0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk Mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. In der heutigen Folge wagen meine Kollegin anne kathrin de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, den Extremperspektivwechsel und haben ein echtes Schwergewicht aus der Einkaufswelt eingeladen. Freut euch auf unseren Gast Konrad Auinger, ein globaler Leader im B2B Supply Chain Management. Interessiert euch, wie weit die Digitalisierung im Einkauf vorangeschritten ist? Und wie groß sind die Unterschiede zwischen Verkauf und Einkauf wirklich? Wie geht Konrad die akuten Herausforderungen der Beschaffungskrise an? Dies und vieles mehr diskutieren wir jetzt für euch. Wir wünschen wie immer ganz viel Spaß dabei und freuen uns über eure Kontaktaufnahme im Anschluss.
1: Herzlich willkommen Konrad, schön, dass du heute da bist. ich finde, mit einer sehr doch, ich habe mich sehr darauf gefreut, sehr spannenden Thema, wie wir diesmal äh, den Perspektivwechsel in Richtung Einkauf äh, möglich machen können. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns hier heute auf der Vertriebsseite, wie ich immer höre von Einkäufern, auf der dunklen Seite der Macht, <lacht> die Ehre erweist, uns hier Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, vielen Dank, Anni. Guten Morgen. Äh, auch von meiner Seite. Guten Morgen, Schorsch. Ja, Guten Morgen. Ich freue mich über das Gespräch und auf die Einladung und äh, auch dass ihr neue Sachen ausprobieren möchtet. Weiß ich mal, die Gegenseite ähm, mit einladet. <lacht> genau. Aber gut.
1: Maximal erzählen, wir starten immer mit, wie war denn jetzt eigentlich deine letzte Woche? Mit welchen Themen durftest du dich beschäftigen? Ähm, was hat sich bei dir da so eingebrannt?
2: Ja, letzte Woche war geprägt, wie viele meiner letzten Wochen von Eskalationsmeetings mit äh, Lieferanten. Mhm. Die globale, aber auch zum Teil die regionale Situation. Auf den Beschaffungsmärkten ist ja eine schwierige, mit vielen großen Herausforderungen. Und äh, da kann ich natürlich nicht in der Zentrale sitzen und zuschauen. Ganz im Gegenteil, da helfe ich meinen Kollegen ähm, vor Ort bzw. in den Gesellschaften, auch in anderen Regionen. Und wir haben sehr viele Gespräche ähm, mit Lieferanten, weil in so einer Zeit, wo Material knapp ist, geht es auf der einen Seite darum, gute Beziehungen zu nutzen. Da haben wir auch zum Glück ganz viele wir ja, haben wenige, nicht so gute, aber es geht auch darum, ich sag mal, ein bisschen ähm, platt laut zu sein, Krach zu machen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, um in einer, in einer Verknappungssituation einfach Material zu bekommen. Genau.
1: Bevor wir da tiefer drauf einsteigen, weil das klingt fast so, als müsstest du auch Vertrieb machen, ähm, du sagtest gerade, du würdest deine Mitarbeiter nicht im Stich lassen. Verrätst du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen einmal kurz, was so deine Hauptaufgabe ist?
2: Ja, meine Hauptaufgabe ist, ja, das Orchester eben ähm, zum, 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 zum Spielen zu bringen. Das bedeutet meine äh, Mitarbeiter in Anführungszeichen, ich sage meine, meine, meine Kollegen, und mein globales Team in den Regionen einfach dabei zu unterstützen, im Einkauf einen guten Job zu machen. Wir sind äh, verantwortlich für rund 50 Prozent des Umsatzes unseres Unternehmens. Damit müssen wir verantwortungsvoll umgehen. Und äh, die Unterstützung heißt äh, von strategischen Themen, äh, Verträge mit Verhandeln, Eskalationen begleiten, Personalentwicklung zu unterstützen, also alles. Also Kommunikation ist ein ganz großes Thema für mich. Manche sagen, ähm, ich rede nur den ganzen Tag. Ja, das ist, das ist oft
0: so. Manche, manche, Dinge tue ich auch mit den eigenen Händen. Ja, genau. Das klingt ja wirklich fast so wie der, wie, ein, wie einer von uns. Ja, <lacht> mit den vielen Reden auf jeden Fall schon mal. <lacht> ähm, ja, aber du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert. Ähm, manche Lieferanten, ja, richtig gut. Ne? Andere qualitativ dann eher nicht so gut, gerade in so einer schwierigen Situation, wo es dann eben auf, ich denke mal, auf, auf irgendwo Verlässlichkeit ankommt auch und, und Partnerschaft. Was was macht denn für dich da den Unterschied? Was ist ein richtig guter Lieferant? Und auch, was der wird ja repräsentiert vom vom Vertriebler. Was ist ein richtig guter Vertriebler für dich dann auch? Ja, also bei, bei dem Thema Lieferant geht es am Ende des Tages
2: um die Menschen und um die Beziehung. Das Thema Qualität, Technik, Zuverlässigkeit, das ist eine Einstiegshürde, die nehmen die meisten. Aber dann machen natürlich, das merken wir jetzt in den schwierigen Situationen, gerade gute Beziehungen oder eben nicht gute Beziehungen den Unterschied in die eine oder in die andere Richtung. Faktor Mensch ist, ist ganz wichtig. Ich muss mich darauf verlassen können. Ich muss auch das Gefühl haben als Kunde, ich habe mit, mit einem guten Vertriebsmann quasi einen Anwalt im eigenen Hause beim, beim Lieferanten. So sehe ich auch unsere Rolle im, im strategischen Einkauf.
1: Okay, aber das ist ja spannend, weil da hat sich die, also ich will gar nicht sagen, das Wort Machtverhältnis in dem Mund das möchte ich gar nicht. Nur es hat sich ja tatsächlich doch verändert im Sinne von von einer Zeit, wo wir, ich sag mal, Klinken putzen mussten und ähm, überhaupt gesehen werden. Und das, was du gerade meintest, ist wahrscheinlich mit... Ähm Werbung für sich selber zu machen, damit man berücksichtigt wird. Ich meine, das machen wir ja auch, um bei Ausschreibungen berücksichtigt zu werden, um überhaupt vom Einkauf wahrgenommen zu werden, dass es uns als Lieferant geht. Und natürlich ist es ein perfect match für den Vertriebler, wenn dann der Einkäufer, der Anwalt im Unternehmen ist oder auch so der, wir sagen immer der Multiplikator oder der Fan, der Cheerleader, ist aber leider oft nicht so, sondern eher dass, ja, doch eine andere Situation vorzufinden ist und auch das ich schon oft erlebt habe, dass mich der Einkauf das auch spüren lässt, dass ich halt jetzt nicht am längeren Hebel sitze und will nicht auf Augenhöhe sind, ja. zu dahingehend, dass ähm, jetzt sich das ein bisschen dreht oder dass ihr auch unsere Perspektive kennenlernt dadurch, dass ihr darauf angewiesen seid, dass ihr noch berücksichtigt werdet bei der Verknappung?
2: Ja nein, ich meine, ich glaube, man muss zur Einordnung noch mal sagen, wir sind nicht im Automotive-Geschäft direkt, ja? also wir haben nicht das typische Machtverhältnis, was man so auch aus den 90er oder Anfang der 2000er kennt, der Lieferant darf froh sein, dass er uns liefert und sonst haben wir eben drei, vier andere. Im Sondermaschinenbau ist die Situation ein bisschen anders. Da gibt es zum Teil Abhängigkeiten, die natürlich, wie viele andere auch, nicht naturgegeben sind, sondern meistens selbst gemacht, aber auf, auf Basis von guten Erfahrungen. Und wie es in, in anderen Bereichen auch so ist, es gibt immer so Schweinezyklen. Und wenn, wenn die Partnerschaft äh, gut ist, dann nutzt es keiner von beiden aus in, im Extremfall. Das ist natürlich gegeben, ich kann mich erinnern, die letzten zwei Jahre, so 19, 20, die waren ganz gute Einkäufermärkte, da konnte man auch von den Preisen, von den Materialkosten sehr gute Erfolge erzielen. Jetzt ist das Phänomen, dass wenn die Nachfrage auf ein kleineres Angebot trifft, die Lieferketten schwierig werden, ja, dann dreht sich das Spiel. Ganz wenige, muss ich ehrlich sagen, nutzen das aus, oftmals außerhalb des deutschsprachigen Raumes, die dann einfach sagen, okay, Vertrag hin oder her, du, du willst die Komponente haben, du kannst sie kaufen, du musst sie aber nicht kaufen.
0: Du hast eben gesagt, die guten Beziehungen, die zahlen sich dann jetzt eben aus in, in den Situationen, in Krisen. Aber wie kommt man zu einer guten Beziehung mit einem Lieferant? Baust du das strategisch auf oder ergibt sich das durch Zufall, weil Menschen zusammenpassen gut, ja. ja, also zu, durch Zufall ergibt sich selten etwas, habe ich gelernt. Ich bin ja jetzt
2: das vierte Jahr bei der Peer-Gruppe, habe Mitte 2018 begonnen und habe erstmal ein halbes Jahr mit gar keinem Lieferanten gesprochen, weil ich mir gedacht habe, bevor ich auf die Lieferanten zugehe und ich sagte, wir haben einige, möchte ich erstmal lernen, was überhaupt die Peer-Gruppe ist. Wir haben ja weltweit elf Standorte in allen drei Kontinenten, also da habe ich mir erstmal so gutes ein halbes Jahr Zeit genommen, um... Die eigenen Firmen kennenzulernen und bin dann, und jetzt komme ich zur Antwort auf die Frage, auf die Lieferanten zugegangen. Also ich habe, mir klar, von oben angefangen, nicht alle 4000, sondern die Top 20 und habe dann tatsächlich das Gespräch gesucht mit den Entscheidern, mit einem Wissen über die PIA, mit der Historie zu den Lieferanten und habe dann beginnend mit 2019 Beziehungen aufgebaut. Und das war
0: natürlich ein strategischer Ansatz, klar, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, denn ich war ja äh, dein Lieferant. Ich erinnere mich sehr gut, uns kennengelernt in einem Online-Call, wo wir beide, glaube ich, in China waren zu dem Zeitpunkt, äh, weil du eben das Gespräch gesucht hast. zu dem Ja, Zeitpunkt. genau. Ich kann das, kann das sehr gut bestätigen. Das hat, hat mich erstmal positiv überrascht, ja. ähm, weil das hat man auch eben nicht alle Tage. Und ähm, ja, wir, wir haben dann über zwei Jahre ungefähr gemeinsam doch äh, ein paar Erlebnisse gehabt und Eben, wie ich glaube, wie ich es empfand, dann auch eine, ja, eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut, die natürlich geprägt war äh, von den beiden Seiten, von den beiden äh, Schwerpunkten, wo es dann auch drauf ankommt. Aber für mich als, als Lieferant war da immer wichtig, das habe ich als sehr positiv empfunden, dass ich weiß, woran ich bin. Ja, also, dass ich mich darauf verlassen kann, was dann auch an Aussagen kommt. Um, um eben unsere Position als Lieferant dann auch wirklich zu verstehen und auch die Druckpunkte und die Erwartungshaltungen ganz klar zu fixieren, die ich dann als, als Vertriebschef mit ins Unternehmen reinnehme und eben versuche, ähm, ja, dort dran zu arbeiten, wo es nötig ist, um gemeinsam nachher erfolgreich zu sein. Ja. Genau.
1: Bist du so lieb und du sitzt noch mal in den Begriff lieb, weil er für unsere Vertriebszuhörer und Zuhörerinnen Ja. Hat, was ihr darunter versteht bei euch.
2: Also ich hole ein bisschen aus, historisch betrachtet ist der strategische Einkauf im Sondermaschinenbau nicht sehr stark ausgeprägt. Der Einkauf klassisch kommt von der Beschaffungsrolle, wo er eben das, was benötigt wird, in der Qualität, in der Zeit und zum richtigen Preis auch entsprechend beibringt. Wir haben gesehen, es ist wichtig, um die Verantwortung für die 150 Millionen Einkaufsvolumen plus-minus auszuüben, müssen wir uns strategisch weiterentwickeln. Deswegen haben wir ähnlich wie bestimmter Vertrieb das auch macht, sein, sein Vertriebsvolumen strukturiert. Bei uns heißt es Materialgruppen, damit möchten wir kompatibel zum Beschaffungsmarkt sein. Das bedeutet, wenn wir Zuführtechnik, bleiben wir bei dem Beispiel. Mal aufrufen, dann möchten wir eben alle Lieferanten dementsprechend auch sehen mit den Einkaufsvolumina. Diese Menschen, die das tun, das sind sogenannte Lead- oder Leiteinkäufer, einkäufer Die haben die Verantwortung für meistens eine Region, zum Beispiel in Europa. Und die haben die Aufgabe, strategisch mit den wichtigen Lieferanten Vereinbarungen zu treffen, Roadmaps zu erarbeiten, im Prinzip den strategischen Rahmen zwischen Lieferant und, und der Peer-Gruppe aufzubauen.
1: Weißt du, warum ich das? Danke, dass du das nochmal so aufgedröselt hast. Ja. Ich finde das mega spannend, weil das ist ja das, was ein guter Key Account Manager auf der anderen Seite genauso machen muss
3: darf. <lacht> so,
1: genau. Also, was, was mache ich mit meinen großen Accounts? Äh, gucke, welche unter welche Töchter gibt es, was haben wir mit denen schon Geschäft gemacht, welche, Stake also welche Ansprechpartner brauche ich mhm. ähm, oder mit wem bin ich schon kontaktet, mit wem, wer kann mich vernetzen, wie kann ich Workshops und Netzwerken intern geben und so weiter und so fort. Wie schaffe ich es denn jetzt, deinen Kollegen zu finden? Wo, wo tummeln die sich? Also, weil du bist nicht der Erste, der davon spricht. Ich habe nur <lacht> die, die dann für mich zuständig sind, die, die ich begeistern muss, mein Produkt äh, in die Unternehmen zu bringen, gerade in so großen Konstellationen wie bei euch. Wie finde ich die denn, wenn nicht jemand von alleine auf mich zukommt? Ja. Weil das ist ja für den Vertrieb da, das ist ja perfekt Match, wenn ja. ich da genau diese Person finde. Jetzt
2: gibt es eine oh. kurze Antwort und um eine lange. <lacht> Fange ich mal mit der kurzen an. Die kurze heißt. Ähm wir haben, eine, wir haben eine tolle Website, äh, peergroup.com. Da gibt es eine Sektion Unternehmen, Lieferanten. Da, finden wir, da findet ihr die Materialgruppen und auch die Kontakte. Das ist der erste Schritt. Mhm. Ähm, die andere Antwort das heißt... Das sind
1: ne? also Wenn jetzt die ganzen Vertriebler auf euch zukommen, weißt ihr Bescheid.
2: Ja, das, das tun sie schon. Und tatsächlich, wir haben die Website seit einem guten Jahr. Und es haben sich schon einige beschwert, dass jetzt plötzlich hier E-Mails kommen von möglichen Lieferanten. Und warum machen wir das denn überhaupt? Und ja... Da muss man durch. Die, die etwas längere ja. Antwort heißt, ähm, ja, diese Lead Buyer, Leiteinkäufer sind natürlich nicht alleine unterwegs und die haben auch nicht nur die Aufgabe, Leiteinkäufer zu sein. Die sind natürlich im Standort integriert, das war uns ganz wichtig. Wir wollten keine abstrakte, zentrale Einheit aufbauen, sondern tatsächlich, wir wollten existierende Menschen, die wissen, wie man einkauft, die wissen, ähm, welche Herausforderungen es äh, an den Standorten gibt, die haben diese Aufgabe. Und wir haben jetzt auch zusätzlich ihnen quasi technische Kollegen an die Seite gestellt. Wir nennen das Materialgruppenexperten. Die haben auch die Aufgabe für eine Region, und das ist natürlich eine Challenge, nicht für den einzelnen Standort, sondern für die Region, und auch Europa ist eine große Region, eine Verantwortung zu übernehmen. Und was wir sicherstellen wollen, wir wollen Nummer eins, viel mehr mit einer Stimme sprechen, zu einem Lieferanten. Das ist schwierig. Gerade wenn es um eine strategische Positionierung geht. Und, äh, Anni, genau das, was du beschreibst, diese Menschen auf der Vertriebsseite, die sind uns natürlich am liebsten, die suchen wir.
1: Ja gut, aber dann, wenn, wenn, also pass auf, wenn ich meinem Chef sage, du, ich warte darauf, dass mich von meinem strategischen Account der Bayer findet, der, der, der erzählt mir sonst was. Das heißt, am besten Fall <lacht> habe ich ja irgendwie die Chance, mich vorher mit dieser Person zu vernetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind bei euch zumindest, das klingt ja nach einem äh, Vorzeigemodell, alle miteinander vernetzt. Das heißt, ich muss nur einen von euch an, begeistern und sagen, hier kannst du mir bitte helfen, den richtigen Ansprechpartner bei euch zu finden, damit ich mein Tool weltweit bei euch positionieren kann.
2: Das wäre mal ein Versuch wert, ja. Also das, das ist der Ansatz an der Stelle.
1: Okay, ich hacke da deswegen drauf, so drauf rum, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele meiner Kollegen, und das ist auch übergreifen noch tatsächlich, was auch nicht falsch ist, ne? weil wir, wenn wir uns das Buying Center angucken, aus Vertriebsperspektive mit vielen verschiedenen Leuten sprechen müssen, aber oft noch bei den Anwendern hängen. Und ich glaube, wenige darüber nachgedacht haben, aufgrund der Tatsache, dass ihr euch alle, und jetzt meine ich auch branchenunternehmensübergreifend, ähm, in, diesen, in diesen strategischen Themen jetzt mittlerweile bewegt und dass ich keinen Einkäufer erlebt habe in den Interviews jetzt, der gesagt hat, nee, ich, ihr seid nichts, also ihr seid was Schlechteres als wir, sondern eher diese partnerschaftliche Beziehung suchen, ähm, einfach mal wirklich in dieses Einkaufsnetzwerk reinzugehen und aufzubauen, weil wir haben noch Angst vor euch. Das ist krass, deswegen möchte ich das einmal nochmal aufdröseln. Es ist echt immer noch so, dass ich oft höre, oh Gott, auch wenn mich ein Einkäufer anruft, sagt, ähm, ja, ich weiß, ihr habt Angst vor uns, jetzt wird schwierig. Ich sage, nee, ich habe Bock drauf, weil dann macht es Spaß. Es ist super langweilig, wenn ich gar nicht mit... Dem, weil wir sind ja vorhanden trainiert, das ist ja schade, wenn wir das nie anwenden können. So. und ähm, Es gibt noch so diese, diese, diese Diskrepanz in den Köpfen. Ähm, ja, dass viele im Vertrieb Angst vor euch haben oder ein unangenehmes Gefühl, wenn es darum geht, mit Einkäufern in Kontakt zu treten. Deswegen möchte ich das an der Stelle hier nochmal, also reite ich da so drauf rum, weil ich glaube, das super wichtig ist und wir das auch brauchen für den Perspektivwechsel. Und um die Brücken einzureißen, weil wenn ich verstehe, habt ihr eigentlich Bock auf uns.
2: Ja, genau,
1: <lacht> genau. Ja, voll gut.
2: Ja. Man muss halt den richtigen Weg finden. Ne? Also wir haben... Ja. Wir haben äh, du, was ich zwischendrin höre, ist ja auch das Thema Social Selling und so weiter, ne, zwischen den Zeilen. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, ich glaube, da sind wir vielleicht noch ein bisschen, sagen wir mal, auf der, auf der Treppe des, der Reife gerade ziemlich weit unten. Ne. Also ich wüsste es nicht, es gibt, wenn ich mir anschaue, wir haben in Europa zehn, zehn Lead bei, da gibt es bestimmt zwei, drei davon, die das äh, ja, gut finden würden, wenn sie jetzt plötzlich über Social Media, über Xing oder LinkedIn eine Ansprache ähm, bekommen würden. Die anderen würden vielleicht eher sagen: Komm,
0: was soll das denn? Ne? Ja. Okay, d das heißt, ihr habt, also so weit seid ihr noch nicht, dass jeder Einkäufer ein LinkedIn-Profil haben sollte. Also, das machen die Menschen, ähm, wie sie es haben wollen.
2: Aber ich glaube, da bei dem Thema Social Media, ähm, viele haben es privat. Und es ist, glaube ich, noch ein ungeklärter Bereich, inwieweit es jetzt die Privatperson mhm.
0: oder der Repräsentant, die Repräsentantin einer Firma, Darstellt. Ich glaube, da tut sich gerade einiges. Also bei uns sind wir da auf der Vertriebsseite einen, einen Schritt weiter. Äh, zumindest glauben wir schon mal ganz fest dran, dass das äh, Social Selling ein, ein Riesenthema sein wird, wo man überhaupt nicht mehr dran vorbeikommt und sogar, ja, aber im Maschinenbau generell hängt, hängt es sicher ein bisschen hinterher. Aber es ist ja einfach dadurch getrieben, am Ende des Tages durch auch die Generationenwechsel äh, auf der Einkaufsseite. Weil die Statistiken sagen, haben wir ja gerade auch äh, frisch wieder gelernt durch eine Studie von Mercury, dass je jünger die Einkäufe, desto weniger möchten sie eigentlich äh, von der Drückerkolonne im Vertrieb beglückt werden, ja? sondern die möchten sich erstmal digital selbst schlau machen, soweit es geht, ja? per Internet. Also, wenn es um Lösungssuchen geht. Von daher ist, ist wichtig dann äh, die Interaktion, dass man natürlich auch geeigneten Content findet, der einem weiterhilft und wenn wir über Social Selling jetzt im Vertrieb sprechen, dann, dann verstehen das auch noch nicht alle, denn eben es gibt viele, die kommen dann eben, ja, ich suche jetzt mir den Einkäufer raus, hau ihn an auf seinem Profil, hey, ich bin der so und so, ich habe hier ein geiles Produkt, willst du kaufen, hier ist mein Angebot. Das ist ganz sicher nicht unsere Expertise und unsere Vorstellung davon, sondern das ist eine Wissenschaft für sich, wo es dann auch über die Vertriebsgrenzen hinausgehen wird und das Ganze auch eng wieder mit, ja, mit Personal Branding zusammenhängt und eigentlich dann dem ganzen Verkauf der Firma, wie stelle ich mich als Firma dar, wie werde ich wahrgenommen, weil es auch immer mehr Lieferanten äh, interessiert und nicht, eine, nicht nur die reine Produktfrage. Mhm. Also wir, wir, wir arbeiten da ganz feste dran schon und ich bin mir relativ sicher, das wird Einzug erhalten, eben auch mehr und mehr auf der auf Bayer-Seite. Aber ähm, ja, ein bisschen senderempfänger empfänger spiel ne? Aber die Generationenfrage, die wird schon richten am Ende des Tages. Ja, ich meine, da, da müssen wir schon drauf äh, aufbauen, auf, auf dieser Veränderung. Aber es ist halt auch eine Reise. Ich meine,
2: ich, ja. ich kann mich erinnern, ich habe 2018 im Herbst äh, mit meinen Kollegen weltweit mal so ein bisschen ja, eine Roadmap aufgezeigt. Und dann hat es geheißen, ja, was, was macht er denn hier überhaupt für komische Dinge? Der Einkauf, der ist jeder Beschaffer. Wie, wie könnt ihr den Anspruch erheben, plötzlich ähm, Mitgestalter der Wertschöpfungskette zu sein? Ich habe gesagt, ja. Aber wir müssen hergehen, wir müssen unsere Verantwortung besser übernehmen. Aber es ist ein Weg, ganz klar. Ich kann mich erinnern, die, die, die ersten Meetings, da hat es geheißen, wie kann ein Einkauf alleine ein Lieferantenmeeting machen, gibt es doch gar nicht ohne Technik. Ich will nicht sagen, heute ist es mal andersrum, aber es gibt einfach Themen, die müssen wir ein bisschen global erfassen, weiterdenken. Weiter aber klar, da braucht es die richtigen Leute, sowohl auf der Lieferantenseite, ich habe es vorhin erwähnt, diesen, ob er jetzt Key-Account oder Pate, den gibt es nicht bei jedem Lieferanten. Das ist manchmal schade, weil da einfach die sehr stark dezentrale Organisation und auch die Incentive-Modelle der Vertriebsleute entgegensprechen, gegen das, was wir eigentlich wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch intern sehen, der Einkäufer, der jahrelang ein guter Beschaffer war, der ist morgen nicht ohne Hilfe und ohne, ohne Training und Weiterentwicklung ein guter Leadbuyer.
1: Nehmt ihr euren Vertrieb bei der Reise mit, dass die die Möglichkeit haben, den Perspektivwechsel im eigenen Haus mitzubekommen? Also wir
2: nehmen erstmal, erstmal den, äh, die, die, den Bereich Engineering, die Technik mit mhm. und aus aktuellem Anlass sind wir enger in der Abstimmung mit unserem Vertrieb. Ich bin jetzt auch in den regelmäßigen Sales Meetings zumindest mal dabei und ich weiß mhm. auch, dass dezentral in unseren Gesellschaften da einfach der Schulterschluss enger, ähm, enger geworden ist, man rückt näher zusammen.
0: Und ich informiere proaktiv über das, was auf dem Beschaffungsmarkt passiert erstmal. Das ist ganz wichtig. Das hört sich alles nach einem sehr modernen Einkauf an, unter deiner Führung. Jetzt hast du kurz äh, schon mal anleuchten lassen, 2018, da haben sie sich komisch angeguckt. Jetzt kommen wir mal zu dem Verkäufer Konrad Auinge, denn das ist ja genau die die große Schwierigkeit, glaube ich, wenn man jetzt eben auch in ein Unternehmen kommt und möchte da einen modernen Einkauf, äh, eine moderne Einkaufsorganisation etablieren, dann muss man das ja auch eben intern gut verkaufen. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie, wie schwierig ist der Weg, wo sind die größten Hürden dabei? Ja, also es geht erstmal darum, oder es ging erstmal darum,
2: überhaupt, ähm, sagen wir mal, diesen Anspruch zu, zu verbalisieren. Zu sagen, okay, wir sind verantwortlich für die Hälfte des Umsatzes und dann können wir nicht die, die besten Glasbeschaffer class -Beschaffer sein. Und dann aber sofort, also das, das war, war, was ich in mehreren internen Meetings mit unseren äh, Kollegen im SCM-Bereich auch ähm, so angesprochen habe, und die größte Sorge war, warum sind wir die Ersten? Da müssen doch die anderen auch mitkommen. Schaffen wir das überhaupt? Wir haben ein Tagesgeschäft und das ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen. Da komme ich aber nachher nochmal drauf zum Thema Digitalisierung. Also noch. Ne? Und wollen wir das überhaupt? Sind wir die richtigen Menschen? Natürlich gibt es immer Leute, die das so richtig gut finden, die sagen, jawohl, habe ich richtig Bock drauf, möchte ich mitgehen. Dann haben wir die Bedenkenträger und dann gibt es Menschen, die, wie sagt man so schön, da fährt der Bus zweimal vorbei und sie bleiben an der Bushaltestelle stehen. <lacht>
1: Das ist ein schönes. Genau.
2: Und, und, und was mir geholfen hat natürlich, ich bin ähm, mein, ganzes mein ganzes Berufsleben schon. Nein, ich bin nicht öffentliche Verkehrsteilnehmer. Ich habe
1: jetzt gerade
2: zwei Kollegen im Kopf. Genau. Aus meiner vorherigen Firma. Okay, also, ähm, ich bin seit, also seit vielen Jahren Netzwerker und sowohl intern als auch extern. Deswegen habe ich auch erstmal ein halbes Jahr gesagt, ich brauche nicht mit großen Lieferanten sprechen, weil ich weiß gar nicht, was sie Ihnen erzählen, wenn ich nicht weiß, wie die Firma tickt. Deswegen, deswegen Netzwerk. Und natürlich muss man auch manchmal mit, mit den Entscheidern, mit den richtigen Entscheidern sprechen. Und insofern jetzt mitnehmen, Sales und so weiter, ergibt sich, glaube ich, gerade fast automatisch. Ja, ein bisschen stolz kann ich schon sagen. Die Themen, die wir in den letzten drei Jahren oder dreieinhalb Jahren auf unserer Reise im Unternehmen erlebt haben, was das Thema ähm, Einbindung, auch Erwachsenwerden äh, angeht, das sehen wir jetzt bei den anderen Bereichen auch. Und deswegen passt das schon. Also,
1: Hast du jemals darüber nachgedacht, in den Vertrieb zu wechseln?
2: Das war tatsächlich ganz am Anfang. Äh, da mhm. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, nee. <lacht> genau, das ist, war die Weggabelung. Mir war, relativ, ja. mir war relativ klar, nein, ich möchte nicht mit Zahlen und, und einem anderen Thema alleine mich beschäftigen, sondern mit Menschen. Und da gab es mhm. eben zwei Ausprägungen, einmal Einkauf, einmal Vertrieb und im Einkauf war eine Stelle frei und deswegen habe ich,
0: hab ich diese Abfahrt genommen.
1: Okay, ja schade für den Vertrieb.
0: Ja. Vermisst du es manchmal, <lacht> nicht in den Vertrieb gegangen zu sein? Ob oh, ich es vermisse? Aber also ich muss ehrlich
2: sagen, da gibt es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wir haben es vorhin gesprochen, äh, gehabt mit dem Thema Verkaufen. Ja, Verkaufen ist ganz wichtig intern. Und sowohl nach oben, ne, um gewisse Ressourcen, Budgets und so weiter zu bekommen, aber auch Leute mitnehmen. Und insofern, mhm. ich glaube, äh, früher hat mal einer, einer meiner ersten Chefs gesagt, äh, der Hauptunterschied zwischen Einkauf und Verkauf ist einfach das, der Einkauf hat das Geld und der Vertrieb möchte es haben. Ob das heute noch so gilt? Ja, wir haben vorhin über das Thema Balance of Power gesprochen. Ich glaube, wenn man, wenn man da vernünftig auf Augenhöhe miteinander umgeht, gibt es keine zu große Unterschiede. Und manchmal, wie gesagt, fühle ich mich auch eher, eher intern als äh, Verkäufer oder Beziehungsmanager als als der Einkäufer, wie man es vielleicht aus den 90ern kennt. Mhm.
1: Wow, ich glaube da konnten wir mit der Folge auf jeden Fall dieses, diesen Mythos ausräumen und äh, den Einkauf nahbarer machen. Also
0: Genau. Ja. Und, ein, und ein Thema haben wir ja auch noch, was du gerade angesprochen hast, was uns eint, nämlich die, die, das Riesentransformationsthema, die Digitalisierung, die ja uns zu, ich glaube, 50 Prozent unseres Jobs beschäftigt. Wie ist es auf der Einkaufsseite? Ja, das, das, das ist Thema. genau das Thema.
2: Ich hatte gesagt, man kann im Zusammenhang mit der Lead Buyer organisation sagen, die größte Herausforderung war und ist, die Kapazität zu schaffen. Wie sind wir denn bei unseren beschaffungsrelevanten Prozessen? Wie kommt denn die Bedarfsanforderung zum Einkauf? Wie macht der Einkauf seine Anfragen, seine Angebotsvergleiche, seine, seine Bestellungen, die Auftragsbestätigung, die Rechnung und so weiter? Und da gibt es viel Potenzial. Da gibt es Dinge, die jetzt nicht äh, Raketenwissenschaften sind. Wir haben, da, da bin ich nicht wirklich stolz drauf, erst vor wenigen Jahren elektronische Rechnungen eingeführt. Wir gehen jetzt weiter, die, Dokumenten, ähm, die Dokumente auszutauschen elektronisch. Ähm, <lacht> wir, wir haben ein großes Projekt zum Thema Produkt-Lifecycle-Management, wo wir ähm, die ganzen Prozesse, die am Ende auch beschaffungsrelevant sind, äh, effizienter machen wollen. Aber das sind Dinge, die, die dauern. Nein, wir bestellen nicht mehr mit Fax. Also, ich lache nur, <lacht> weil jetzt, ich habe tatsächlich
1: vor Corona war das allerdings ja. jetzt auch schon zwei Jahre her, erschreckenderweise, gab es tatsächlich noch Ausschreibungsunterlagen, die ich äh, tatsächlich, damit sie dann pünktlich ankommen, noch äh, per, mit Auto, mit uh, Stick und ausgedruckt und gebunden zum Kunden gebracht Ja,
2: also wir müssen halt eins Wir <lacht> haben gerade im, im technischen Einkauf haben wir natürlich ähm, zeichnungsgebundene Teile und ich möchte sie nicht einfach so wegtun, so nach dem Motto, naja, das schickt mhm. man halt als Pfeil irgendwo über den Server. Da gibt es auch zum Teil noch Notwendigkeit, weil wir müssen, dass man die Dinge analog äh, verteilt. Weil wir haben nicht immer die großen Firmen, die hier über EDI und äh, Datenaustausch im technischen Bereich die Möglichkeiten haben. Das sind zum Teil Unternehmen mit, mit 10, 15 Leuten. Ja, Die haben tatsächlich noch einen Fax oder die kriegen die Bestellung äh, mit, mit der Post oder haben dann Zeichnungen mit denen diese aufklappen und An... Also, oh. mhm. aber, aber das ist ein großes Thema, also da arbeiten wir dran, ähm, da Zug um Zug. Die operativen Tätigkeiten erst mal zu... Harmonisieren und dann auch zu automatisieren, wie es geht, um den Leuten Freiheiten zu schaffen, Freiraum zu schaffen, damit sie sich diesen strategischen Arbeiten auch hingeben können, was die meisten auch ja wollen.
1: Um nochmal zurückzukommen auf die Beziehung zwischen Vertrieb und Einkauf: Perfekte Welt, du darfst dir was wünschen, eine Fähigkeit, eine Sache, wo du sagst, okay, das wünschst du dir von der Vertriebsseite mehr oder gar nicht mehr.
2: Also, was ich mir mehr wünsche, ist ähm, auch eine, eine aktive oder kritische Rückmeldung, ähm, wie wir uns als Kunde verhalten. Dazu lade ich auch in den Gesprächen auch immer jeden ein. Wow. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein bisschen erschrocken, wo du vorhin gesagt hast, Andi, dass viele Vertriebler Angst haben. Ja? Gut, da muss man auch drüber gehen. <lacht> ne? Aber ich sage halt äh, auch im Sinne einer kritischen Betrachtung, wir machen auch nicht alle Dinge perfekt. Ähm, und da möchte ich dann kein Gejammer hören, sondern möchte ich eine konstruktive Rückmeldung bekommen. Und davon wünsche ich mir echt mehr, weil ich meine, der Anspruch ist ja von vielen hier auf Augenhöhe partnerschaftlich äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Das bietet man auch an, aber dann erwarte ich auch, dass was kommt. Und zwar nicht, dass ich immer ziehen muss, ne, sondern dass was, dass was kommt. Thema Innovation, Thema Produkte, wisst ihr schon das und dann bitte nicht. Und das ist das andere. Ähm, die, die, die Techniker, die Ingenieure vom Arbeiten abhalten ja, durch, eins, durch einzelne Kontakte, die unabgestimmt sind ne, ich, ich, das ist keine Droge, aber das kriegen wir schon raus aber das bringt uns einfach nicht weiter ne, weil denen wird die Zeit gestohlen der lokale Verdienstmann kriegt irgendwie eine Rückmeldung und beschwert sich dann, dass er nicht durch die Tür kommt, Und sage ich, ja schau mal, da haben, wir ein, da haben wir ein Lied bei, hast du mit dem gesprochen?
0: so, okay. also, so der Vertriebler als Time Bandit ja
2: genau und äh, <lacht>
1: Auch spannend. Ja,
2: genau. Und mit dem, mit dem Social Selling, also da wäre ich, wär ich vorsichtig. Also, ich, ich würde jetzt mal sagen, also, ich merke es selber, ich, ähm, es gibt ja auch viel Content, gerade um den ganzen Kompl Themenkomplex äh, Corporate Social Responsibility, CSR, und äh, da lade ich mir auch ab und zu irgendwelche White Whitepapers runter, schaue mhm. mal das an, und mich nervt es dann ehrlich gesagt, wenn dann wenn ich dann einmal die Woche irgendwelche E-Mails bekomme und sage, ja, Sie haben sich das White Paper runtergeladen, was ist denn jetzt? Wann können wir denn? Und ja, genau. Okay, aber
1: ähm, die positive Botschaft daran ist ja, Content macht schon Sinn. Ja. Nur nicht so viele Kontaktpunkte genau. an der Stelle. Genau, weil da gehöre ich
2: zwar zu einer anderen Generation, aber trotzdem informiere ich mich gern erstmal selber, und ja, dass mir mhm. ein Verriebler hinten im Kreuz sitzt und sagt, wann machen wir jetzt eigentlich Umsatz? Klar, genau. wir haben auch mit, mit kleineren Companies zu tun, mit Startups, die haben jetzt eine tolle Lösung, weil gerade um rund um das Thema ähm, Teileverfügbarkeit, ähm, CSR-Themen, äh, Audit, gibt es ja zig Startups, die wirklich gute Produkte haben und ich verstehe auch, die brauchen auch Kunden, aber wir sind jetzt ja auch keine kleine Bude, die einfach sagen, okay, machen wir es heute so, morgen so und da bitte ich halt um Verständnis, dass man halt da wirklich nicht jeden, jeden potenziellen Lead hier so nervig hinterherläuft
0: aber du hast es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht und ich unterschreibe das zu 100%, das wird genau der erfolgreiche Vertrieb von morgen sein, das ist nämlich genau die Kunst den Content zu erzeugen erstmal, der Sinn macht dahin zu bringen, wo er gefunden wird eben aktiv vom Kunden mhm. und dann den gesunden Weg finden dahin, dass der Kunde eben den Lieferanten anspricht wenn er dann nach einer Lösung sucht
1: und da ja. widerspreche ich dir Nein.
0: an der Stelle, doch,
1: dass es nicht nur der Vertrieb von morgen ist, sondern auch schon der Vertrieb von gestern war, weil auch ich bin fest davon überzeugt, das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt, dass nicht die Lautsprecher, die erfolgreich sind, <lacht> die Marktschreier, sondern die, die mit Mikrofon ihren Kunden zuhören und genau dann auftauchen, wenn sie es brauchen oder im Perfekten sogar mit den Kunden gemeinsam eine Lösung entwickeln und dann von Anfang an gedanklich dabei sind und bei... Ähm, Konrad, diesen Innovationsprozess anstoßen und zu sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, den Weg zu gehen? Und dann sagt, guck mal, ich habe eine Lösung, aber vielleicht erst in einem Jahr. Also
0: Gut, aber die Marktschreier waren vorher erfolgreicher zumindest als heute. Nee. Doch, weil äh, es eben die Digitalisierung nicht gab. Das heißt, ja. die Informationsquelle war hauptsächlich der Vertriebler, der am lautesten geschrien hat, auf sich aufmerksam gemacht hat
1: auch da widerspreche, ich, weil wenn ich mir die Zahlen <lacht> bei mir im Team immer angeguckt habe und das auf verschiedene Unternehmen äh, aufge, also aufgedröselt, wo ich gearbeitet habe, waren die, die 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 Quick Wins gemacht haben, die großen Deals, haben aber die anderen geholt.
0: Gut, bevor wir uns jetzt hier weiter <lacht> vor Konrad Zanken wir machen wir ähm, das Nachgang <lacht> und machen eine schöne Umfrage. Genau, noch eine Frage, bevor wir <lacht> zum Schluss kommen. Konrad. Wie feiert ihr überhaupt Erfolge im Einkauf? Ich denke, zu selten. Erstmal.
2: Und, und inhaltlich Inhaltlich, wir nutzen, in den letzten zwei haben wir unsere Lieferantentage genutzt, wir haben uns dann Abend vorher getroffen, haben Dinge ausgetauscht und da, da da kann man auch mal gemeinsam was essen und mal wirklich darauf darauf dann anstoßen oder so. Auf der anderen Seite haben wir einmal im Monat eine Plattform, wir haben es Lead buyers Launch genannt, wo man so eine Stunde auf freiwilliger Basis einfach uns austauschen, das ist ganz wichtig. Und am Ende des Tages sind wir schon stolz drauf, ne? in den einzelnen Gesellschaften. Ich meine, wenn das funktioniert, dass wir verantwortungsvoll umgehen mit, den, mit der Verantwortung, die wir haben, 50% Prozent des Umsatzes, dann äh, ist das schon gut. Im Moment, äh, Im Moment sind die Erfolge, okay, von den 100 Fehlteilen habe ich drei gefunden, das ist schwierig. Ne? Da muss man auch, aber auch mal gucken und sagen, okay, haben wir alles getan? Ne? Haben wir Dinge getan, die unmöglich waren? Oder müssen wir einfach akzeptieren, ähm, dass gewisse Dinge nicht nur schwierig, sondern irgendwie unmöglich sind. Ne?
1: Wie, wie motivierst du dich denn jetzt gerade aktuell? Weil ähm, das ist ja das ist krass. Also ich glaube auch tatsächlich, da können wir Vertriebler, können uns das gar nicht vorstellen, was ihr da gerade durchmacht.
2: Ja, hm. also Motivation. Ich, ich habe eine ziemlich große Motivation von, von mir ausgehend. Klar gibt es mal schlechte Erlebnisse, aber das haut mich jetzt nicht um. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, wir haben alles getan, was möglich ist. Und da gibt es halt immer noch viele Dinge, die man, die man noch nicht ausprobiert hat. Das ist nicht immer lauter Schreien und so weiter, aber am Ende des Tages ist ja das Schöne. Ich meine, das, das ist auch eine große Motivation. Um, wenn wir dann helfen können, dass andere miteinander reden, dass der, dass der Kunde involviert wird, dass wir ein Problem lösen, das ist dann schon gut. Ja, das ist so eine also, Motivation. das ist
1: ja so, ich finde das so spannend gerade, weil tatsächlich, dass ja genau die Situation ist, in der ihr euch befindet, die Vertriebler haben, ähm, wenn sie einfach niemanden finden, gerade am Anfang von Kiteakquise, äh, der das Produkt kaufen möchte, ähm, Deswegen war auch meine Frage, habt ihr euren Vertrieb involviert? Ähm, weil das bestimmt nochmal spannend ist, tatsächlich dann an solchen Stellen nochmal so Brainstorming zu machen und wirklich mal rauszufinden, was von unseren Vertriebswegen kann man jetzt für euch anwenden? Ich müssen wir echt mal diesen Crossover der beiden Verbände dafür nutzen, ähm, das zu matchen.
2: Ja, bestimmt spannend. Also,
1: super spannend. <lacht>
0: Ja,
2: cool.
1: super.
0: Und wir fragen jetzt, glaube ich, nicht, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den äh, Konrad am besten erreichen können, denn wir haben ja gelernt, maximal ein White Paper geht.
1: Wobei, wenn die, wenn die Zuhörer Zuhörerinnen sagen, das war so spannend und der äh, Konrad ist so ein cooler Typ und ich möchte mich fachlich austauschen, dürfen die dich dann über LinkedIn Na klar, LinkedIn? sehr
2: gerne. LinkedIn ist die klare <lacht> Präferenz. <lacht> genau, sehr gut. Sehr gerne. Cool, ja,
1: danke für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben hier sehr wertvolle Erkenntnisse rausarbeiten können.
2: Ja, freut mich. War, war auch sehr kurzweilig. Und nochmal: Bottomline ist für mich dunkle Seite der
0: Macht, Einkauf und Vertrieb. Da gibt es aus meiner Sicht viel mehr verbindende Elemente als, äh, als trennende. Ein super Wort zum Abschluss. Vielen Dank, Konrad, <lacht> dass du bei uns warst. Bitte sehr. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.divertriebsmanager.de. Tschüss, Annie und George.
3: And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, end up a new constellations.